0: Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, somos gratos a Deus por mais estes momentos que vamos meditar na palavra de Deus. E eu confesso aos irmãos que eu tive uma grande dificuldade essa semana, está dizendo até minha esposa, quando estava... Na verdade, pedindo uma palavra a Deus para hoje à noite. Eu sei a responsabilidade que há sobre meus homens no momento desse. E a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, que me inquietou na verdade muito, foi exatamente essa, grandes conquistas acontecem. Vamos orar aqui neste momento. Pai, eu quero neste momento, Senhor, te pedir que o Senhor... Comece falando ao meu coração, Senhor, e ao coração de cada um dos teus filhos, Senhor. Que o Senhor nesta noite abra nossa mente, o nosso entendimento, meu Deus, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós poderemos, ó Deus, conseguir, ó Deus, grandes feitos, Senhor, não por causa da nossa capacidade humana, mas porque nós temos um general que nunca perdeu uma batalha, senhora. E por isso, só Deus, nos colocamos diante do Senhor nesta noite, senhora. Te pedindo ao Senhor que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor Deus possa ampliar a nossa visão, para vermos, Senhor, que grandes coisas poderão acontecer, grandes vitórias, Senhor, e possamos ver nesta noite... Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu queria me deter justamente no livro de Neemias. E olhando justamente para uma área da vida de Neemias que me chamou muita atenção. Se nós formos dar uma olhada no histórico, na situação que Neemias se encontrava, Neemias, inclusive, ocupava um posto muito importante. Na, ele era copeiro do rei, era um cargo de alta responsabilidade. Ele poderia estar muito bem acomodado ali, onde ele estava, apesar de escravo aí. Mas, meus amados irmãos, se olhar para a história, nós olharmos para a história de Israel, nós vamos ver que Jerusalém estava praticamente destruída, parcialmente, as muralhas é, destruídas, o povo, uma grande parte do povo levado cativo, e olhe que naquela época já haviam se passado em torno de cento. E 30 anos, mais de um século passado, e o pessoal naquela situação, enquanto Neemias estava lá com o grupo lá, e Neemias, por sinal, ele estava muito bem. Agora, depois de passado tantos anos, agora no tempo certo, eu digo aos irmãos o seguinte: tudo é no tempo de Deus, viu, queridos? Não adianta querer forçar a barra, dizer. Não, a gente, eu quero assim, eu, eu, quero, eu determino desse jeito, eu quero que o Senhor desça do trono. Eu escuto demais essas frases, e pelo amor de Deus, desce do trono, porque eu quero que o Senhor haja. O tempo é de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Passou esses anos todos, aí Deus coloca no coração de Neemias, o desejo de... De reconstruir os muros da cidade. E eu queridos meus queridos irmãos, foi uma, uma obra tão grande, que até hoje, eu estava ali, eu estava olhando o texto com muito cuidado, até hoje desafia até a nossa imaginação. Eles passaram 52 dias para reconstruir aqueles muros, foi pouco tempo. E meus queridos, se você for olhar a engenharia daquilo tudo ali, eram pedras grandes e pesadas. Hoje nós estamos vendo máquinas que fazem de tudo. Eu estava uma vez observando a construção desse shopping daqui da cidade, a, a, as máquinas pegando aqueles blocos, levando uma pessoa só operando e fazendo tudo. Quando eu atravesso ali de Cabedelo para Costinha, essa semana eu vou fazer isso, e às vezes eu fico observando, principalmente quando eu passo na balsa, eu fico vendo aqueles navios, eles uma pessoa só operando aqueles guinchos, fazendo, carregando ou descarregando aqueles navios, uma pessoa só. Agora imagine, queridos, que não tinha tecnologia nenhuma, era tudo na base do braço, mas, milagrosamente, em 52 dias, aqueles muros foram levantados. Agora, se nós observarmos com cuidado as ações de Neemias e aqueles seus companheiros, é claro que ele não fez nada sozinho, podemos perceber, aí é onde me chamou a atenção, queridos, que grandes conquistas podem acontecer. Às vezes você se olha tão pequenininho. Às vezes você acha que não tem capacidade. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Você é filho do Deus vivo. O Senhor está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes vitórias podem acontecer na tua vida. E três coisas me chamaram a atenção. A primeira delas... É justamente que grandes conquistas acontecem, olha queridos, quando cremos que é possível. Se você crê que é possível, é uma questão de fé, queridos. E Neemias creu, ele recebeu primeiro com, ser, com tristeza a notícia que estava a situação lá de Jerusalém a notícia daquelas pessoas que ficaram lá, como se encontravam os muros, e aí nós vamos encontrar, eu vou me parar só em Neemias mesmo, nesses momentos, em Neemias no capítulo 1, nos versículos 2 e o versículo 3, diz assim ó, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, e os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém E eles me responderam Aqueles que sobreviveram ao cativeiro Estão lá na província Passam por grande sofrimento e humilhação E aí vem a questão O muro de Jerusalém foi derrubado E as suas portas foram destruídas pelo fogo Foi essa notícia Que ele recebeu e trouxe um impacto tremendo na vida daquele homem. Olhe meus amados irmãos. É interessante notar como eu disse. Neemias não estava lá no cativeiro. Ele não, 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 não estava passando necessidade. Ele não estava passando por um momento difícil. Ele estava verdade, no cativeiro. Mas quando ele recebe aquela notícia. Trouxe um impacto tremendo na vida dele. Aí queridos. Veja logo o que é que acontece. Ele lamenta a situação, da, o que estava. Mas veja bem uma coisa, não ficou só nisso. Ele reagiu de forma positiva. Aí eu vejo o Neemias, capítulo 1, versículo 4, que diz assim, quando ouvi estas palavras, a, a, quando ouvi, senti sentei-me e chorei. E passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus Mexeu com o coração de Neemias, queridos Nos versículos seguintes nós vamos notar que a lamentação, a tristeza de Neemias Por aquela situação que estava Agora veja bem uma coisa Eu disse que ele reagiu de forma positiva Porque, meus amados irmãos, o que é que ele diz? Eu jejuei, eu orei ao Deus do céu. Tem pessoas que ficam acomodadas, recebem a notícia e de repente dizem, não, eu vou deixar para lá. Ou diz assim, peça lá a igreja que ore por mim, mas você não toma também a iniciativa. Nemias não ficou nisso. Nemias correu atrás, eu jejuei e orei, louvado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção, Neemias, queridos, é que ele acreditou que ele poderia mudar aquela situação e pediu para fazer isso. Veja bem, ele creu. Eu digo que grandes conquistas acontecem quando nós cremos que é possível. Então, ele creu que poderia mudar aquela situação. É o que nós vamos agora encontrar em Neemias, no capítulo 1, no versículo 4. Ele diz, Glória seja dada ao nome do Senhor. Em Neemias 1, 4, ele diz que quando ele viu aquela situação, a vontade dele, ele diz: Olha, quando eu vi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando, jejuando, e orando a Deus. E aí, meus amados irmãos, eu louvo a Deus, porque ele acreditou que podia mudar aquela situação. Aí vamos para Neemias 2, capítulo 4 e o versículo 5, quando ele diz, o rei me disse, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruir lá. Eu quero reconstruir os muros de Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nós também podemos crer que é possível. Eu digo uma coisa a você, você pode ter algum desafio aí pela frente na tua vida. Você pode achar que é difícil. Eles passaram muitos anos desde, passou-se muitos anos depois da volta do cativeiro. E eu acredito que eles olhavam aquelas ruínas pensando: "Não dá para reconstruir. Não dá." Olhando a situação e dizendo: "Não dá." E uma posição Altamente pessimista, mas eu estou dizendo uma coisa aqui: vamos ser otimistas nessa noite e crer no Deus do impossível. Se quisermos alcançar grandes conquistas, precisamos crer que é possível. Louvado seja o nome do Senhor! E aí é onde eu digo, meus amados irmãos, que eu, na verdade, eu creio em nome de Jesus. Que podemos, na verdade, podemos fazer um grande trabalho nesta cidade, nessa região tão dominada pela idolatria. Mas que situação, meus amados irmãos, nós podemos, queridos, nós podemos, diga apenas, como diz, nós temos, usamos a camisa daqui da série, eis-me aqui, envia-me. Nós podemos realizar grandes conquistas, louvado seja o nome do Senhor. Eu digo uma coisa para você, eu pergunto a você nesta noite, você crê? Você crê que você pode realizar grandes conquistas? E eu digo uma coisa, se você não crê, mas quer fazer algo digno de nota, é só crer. Louvado seja o nome do Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor. Segundo lugar, grandes conquistas acontecem quando trabalhamos juntos para que seja possível. Eu tenho eu tenho orado muito pela igreja, eu, às vezes eu vejo a situação do nosso pastor aqui, trabalho que ele faz, a correria, a luta. Mas eu digo uma coisa, meus amados irmãos, o pastor da nossa igreja não poderá fazer nada se nós não estivermos juntos, para que isso possa acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu digo uma coisa, que crer é apenas o primeiro passo. Crer é apenas o mesmo. Ninguém faz força para conseguir o que pensa que não vai conseguir. Se você vai tentar fazer alguma coisa, você precisa crer. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus amados irmãos, não podemos ficar apenas no crer, não. Eu creio. Eu creio, eu creio que vai dar certo, eu creio que o trabalho lá do Jatobá vai dar certo, mas você vai ficar em casa somente. Eu creio que o trabalho lá na região do Papagaio vai dar certo, mas você fica em casa. Eu creio que na verdade o avanço missionário vai dar certo, mas você não deixa que o pessoal vá. Deixa que os jovens façam esse trabalho. Deixa que o pastor faça esse trabalho. Você precisa ir, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos trabalhar em conjunto, queridos. Há um ditado muito popular que diz por aí que a união faz a força. Mas eu fui para o capítulo 3 de Neemias, e eu fui, nós estamos descobrindo algo interessante no capítulo 3 de Neemias, meus queridos irmãos que muitos ali trabalharam, e eu vi ali a relação de algumas pessoas que trabalharam ali naquela obra, e eu vou dizer uma coisa, pessoas de várias profissões, porque na verdade, Deus não só chamou pastor e missionário para trabalhar, nós fazemos a nossa parte, meus amados irmãos, mas nós precisamos de pessoas que façam algo que, possa nos ajudar, e aí veja bem uma coisa, eu fui encontrar algumas pessoas de várias cidades de Judá, que fizeram o trabalho, primeira, o primeiro grupo que eu encontrei, foi o grupo dos sacerdotes, lá no capítulo 3, e no versículo 1, aí diz o seguinte, ó, o sumo sacerdote Elis Eliazib, e os seus colegas sacerdotes, louvado seja o nome do Senhor, começaram o seu trabalho... E reconstruíram as portas das ovelhas Começou logo com os sacerdotes Lá, eles não ficaram simplesmente olhando Aí, nós vamos encontrar também, meus amados irmãos Com todo respeito Nós vamos encontrar também líderes políticos Eu digo uma coisa, tem político bom Não tem problema não, só vou dizer que só tem ruim não Mas nós vamos encontrar no verso 9 e no verso 12 Nós vamos encontrar justamente Aí diz, Refaías, filho de Ur Governador da metade do Instituto de Jerusalém fez os reparos do trecho seguinte. E no verso 12, aí nós vamos encontrar mais um líder político lá, agindo. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do Instituto de Jerusalém, fez o reparo do trecho dos seguintes, é, do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas, eu depois vou ter um, um lado todo especial nesse caso aqui, das filhas desse moço, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos encontrar também, queridos, com a ajuda de profissionais, aí nós vamos encontrar a ajuda de ouríveis e perfumistas, o que é que ourives e perfumistas tinha a ver com a construção do muro? Foram pegar no pesado, no verso 8, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos encontrar, Uziel, filho de, Ara, de Araías, um dos ouríveis, fez o reparo do trecho seguinte. E Ananias, um dos perfumistas, mais tarde ele aparece de novo, fez o reparo do seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. E aí, eu achei interessante o fato de que, meus amados irmãos, eu digo com todo respeito, com toda alegria, Diz no veja o que é que diz no verso 12 de Neemias 3 aí 3 e o verso 12 aí, diz que até algum grupo de mulheres trabalharam Diz, e entre as, é, Salum, filho de Aloés já Pagou aí um pouquinho, mas está aqui, Salum, filho de Aloés Governador da outra metade do de, de Aloés Fez o reparo do trecho seguinte Com a ajuda das suas filhas trabalho pesado nem as mulheres, louvado seja o nome do Senhor ficaram de fora toda ajuda era bem vinda, louvado seja o nome do Senhor meus queridos nós temos um desafio muito grande pela frente e não podemos na verdade abrir mão de ninguém glória seja dada ao nome do Senhor agora no meio dessa turma toda Sempre aparece aqueles que não quiseram trabalhar Sempre aparece aqueles que ficam só olhando, se escorando Notem que não foi poupado ninguém Glória seja dada ao nome do Senhor Mas a Bíblia não passa a mão pela cabeça de ninguém E aí queridos irmãos, nós vamos notar que alguns não quiseram trabalhar e perderam, coitados, perderam aquela honra. Se você olhar no capítulo 3 e no versículo 5, diz, o trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas, olha lá, os nobres daquela cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a, or, a, a orientação dos seus superiores aparece sempre os escorões, aqueles que não querem fazer nada queridos, mas eu desafio nesta noite, aos irmãos, a unir cada vez mais, as nossas forças para conquistas maiores, porque a glória é do Senhor, ninguém deve ficar de fora, os desafios para esta cidade, para esta região, são imensos, eu digo uma coisa, meus, e meus amados irmãos, eu, quinta-feira, eu passei uma manhã inteira ali, naquela região ali do papagaio ali, e eu fui de moto, mas eu, quando eu estava olhando as dificuldades que Tarcísio enfrenta ali, que aqueles irmãos enfrentam ali, para alcançar vidas, e eu tive, uma, eu tive uma alegria muito grande, quando eu cheguei na casa de um moço, desviado do evangelho, dominado até pelo vício do alcoolismo ali, e eu entrava na casa desse moço, a esposa, crente, por sinal, é mais um casamento, parece que eu vou fazer naquela área ali, e eu conversando com ele, e começando a falar do amor de Deus para aquele moço, e ele chegou para mim de uma maneira tão simples, ele disse, pastor, o Senhor quer que eu levante minha mão de novo? Eu quero me reconciliar com o Senhor. E quando eu comecei a orar por aquele rapaz, irmãos, os irmãos não podem imaginar o pranto que caiu no rosto daquele rapaz. As lágrimas derramando. E ele disse, pastor, eu quero me firmar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá naquele isolamento, lá naquele fim de mundo, louvado seja o nome de Jesus. Terceiro e último lugar, as conquistas, as grandes conquistas acontecem quando Deus intervém para que seja possível. Nós não, não estamos trabalhando sozinhos, queridos. Nós não fazemos, na verdade, um projeto, vai ter um trabalho lá no Jatobá, e eu vi o pastor Fim desafiando os irmãos aqui, os agrupos, o departamento tudo emprego para lá. Tra... sem a intervenção de Deus Nós vamos, na verdade a, Se prepara o grupo A turma se mobiliza É bem verdade Mas precisa Da operação de Deus E como Deus operou ali Aí é o que me chamou a atenção Primeiro, foi Deus quem colocou No coração de Neemias O desejo de realizar aquela obra Está claro, em Neemias 2 No capítulo 11, no versículo 12 Deus colocou Cheguei a Jerusalém, diz ele e depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que Deus havia posto no meu coração, que eu fizesse, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele que eu não contei para ninguém, mas Deus colocou no meu coração. Querido, se Deus colocou no teu coração alguma coisa para fazer para a obra de Deus, querido irmãozinho. Vai em frente, o Senhor está contigo, louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, nós vamos encontrar o seguinte: que mesmo diante das evidências contrárias, Neemias sabia que Deus lhe daria bom êxito. Você não pense que a obra de Deus não vai ter oposição. Aí nós vamos encontrar exatamente no capítulo 2 de Neemias, no, cap... no versículo 19 e o verso 20, já na parte A: ele diz. Quando, porém, Sambalate, o Eronita, Tobias, o oficial Monita e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezando-os e perguntaram, o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Aí nós vemos o versículo seguinte, o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos, nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas, no que diz respeito a vocês, não tem parte, nem direito legal sobre Jerusalém, em sua, em sua história, não há nada memorável que favoreça vocês, aí olha o que ele diz, alguém seguinte, louvado seja o nome do Senhor, é. Ele nos, ele nos fará prosperar, nos fará vencer. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, Deus interveio, Deus agiu, Deus tomou iniciativa do início ao fim da obra. Nós estamos aqui há mais de 80 anos. Quantas lutas, quantas dificuldades, quantos momentos difíceis, os irmãos mais antigos daqui, como o Pedro, sabem que não, não, não era desse jeito. Eu estou aqui, vai fazer 20 anos, queridos. Mas quantas dificuldades, quantas perseguições aqui nesta cidade, quantas perseguições na região. Eu ande, outro dia, eu estava viajando para Recife, e eu resolvi fazer, dar, uma, dar até um rodeio maior. Eu entrei ali por ingar sair ali por Mojeiro e passei no lugar ali, que chamado, na entrada num lugar chamado Serra Verde. E quando eu olhei, queridos, nas margem da estrada havia uma igreja fechada. E era uma igreja evangélica. Por que, que aquele pessoal desistiu? Eu espero em Deus, um dia quando eu passar ali de carro, eu não encontrar mais aquela situação que me deu uma tristeza muito grande. Agora... Os, é, os inimigos queriam destruir a obra, mas eu digo uma coisa, Deus atuou como resposta de oração, fortalecendo Neemias, que sofria todo tipo de pressão, líder querido, nós temos que orar pelo nosso pastor, nós temos que orar pela liderança, porque na verdade recebe todo tipo de pressão, em Neemias no capítulo 6 e o versículo 9, nós vamos encontrar meus amados irmãos, a que situação estava ali no capítulo 6 e no versículo 9? Nós encontramos mesmo assim, estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não construirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos, fortalece Agora, as minhas mãos Quando Israel Estava numa batalha tremenda Moisés estava lá no monte E Moisés Orava, enquanto As mãos de Moisés Estava para o alto O povo de Israel Prevencia, quando Moisés Não aguentava que baixava As mãos, Israel Começava a perder a batalha E os servos de Deus sustentaram as mãos de Moisés, e a batalha foi vencida, louvado seja o nome do Senhor, vamos orar pela nossa liderança queridos, vamos orar por aqueles, os presidentes dos nossos grupos, nosso departamento, para que eles nunca percam o ânimo, para que possamos vencer a batalha, no poder do sangue de Jesus, aconteceu no passado isso, mas eu estou dizendo isso, está acontecendo todos os dias, eu digo uma coisa aos irmãos, quando eu voltei quinta-feira, eu estava chegando em casa, volta de meio dia, meio dia e pouco, morto de cansado. Minhas mãos, os meus braços pareciam que eu tinha pegado numa, numa britadeira, porque eu estava, aquela região tem muita costela de vaca ali, aquela lombada, eu vinha na moto ali, e eu cheguei cansado, empoeirado mesmo, mas eu disse a minha esposa Magali valeu a pena valeu a pena valeu a pena queridos vale a pena servir a Jesus vale a pena se dedicar louvado seja o nome do Senhor e eu quero dizer uma coisa para os irmãos hoje acontece hoje Deus faz milagres hoje o Senhor salva Vidas. Hoje o Senhor transforma, hoje o Senhor intervém de maneira poderosa, e se você quiser, você poderá fez, fez, fazer isso, vamos unir as nossas forças, vamos todos lá para o Jatobá, vamos fazer evangelismo de casa em casa, e nós vamos ver o milagre de Deus, queridos, para a glória de Jesus Cristo. Mas finalmente, eu queria dizer uma coisa, irmãos, nesta noite, Nemí e seus seguidores alcançaram uma grande vitória... uma grande conquista... porém, ainda há muita coisa para ser feita... há um hino que nós cantamos há muito para fazer... e meus amados irmãos... nós temos alcançado algumas conquistas... mas sabemos... temos que ter convicção... que outras maiores nos aguardam... vamos crer que é possível... Vamos unir, querido, as nossas forças, os nossos departamentos. Eu hoje eu estava na escola dominical e houve uma pergunta, dividimos em grupo, e uma pergunta para o meu grupo. O que é que você teme? Às vezes, para o futuro, eu digo, meu, eu estava tava, hoje de manhã eu já estava pensando, meu Deus, eu estou com 65 anos, mas eu quero que o senhor me dê saúde, mas saúde mesmo. Apesar das bobagens que eu faço, de vez em quando eu estava dizendo o pessoal, eu vinha quase meio dia na estrada lá, com a sede maior do mundo, vi um caldo de cana lá na beira da estrada lá, e eu disse, até brinquei, eu disse, está repreendido, eu vou-me embora. <risos> Mas eu quero que Deus me dê forças, queridos. Eu quero que Deus mobilize essa juventude, porque precisamos realizar uma grande obra, louvado seja o no nome do Senhor, nesta cidade, neste lugar, nesse estado, para que o nome de Jesus, seja glorificado, e vamos aguardar, a intervenção soberosa de Deus Todo-Poderoso, o nosso único Salvador, e Senhor nas nossas vidas, não desanime não queridos, vamos vencer, grandes, conquistas, acontecem, grandes conquistas, vão acontecer, para a glória, para a honra e louvor, do nosso Deus, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo, os seus molhos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê ânimo, e que possamos ver, o que é que Deus está fazendo e ainda vai fazer para a glória de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor, queridos. Pai, eu sei dos desafios que nós temos pela frente, meu Deus. Eu sei que o Senhor levantou uma liderança nessa igreja, Senhor. Eu sei que temos vidas aqui, Senhor, que estão dispostas a fazer. Mas eu quero que o Senhor renove as nossas forças, Senhor, para que possamos crer que o Senhor é ao nosso lado, o general que nunca perdeu a batalha, nós vamos conquistar, Senhor, grandes conquistas, não para nossa honra e nossa glória, porque a glória, a honra é do Senhor, meu Deus, eu creio, Senhor amado, no milagre que o Senhor vai fazer neste lugar, nesta casa, Senhor, vendo vidas transformadas, lavadas, remidas no poder do sangue de Jesus, e essas vidas sendo úteis, Senhor, a Tua obra, Senhor, para a Tua honra e Tua glória, Senhor, visita, meu Deus, o nosso grupo de louvor, os nossos, ó Deus, agrupe, Senhor, visita, ó Deus, a nossa liderança, Senhor, e toda a seta do inimigo, ó Deus, contra esta igreja, contra este trabalho, Senhor, que o Senhor desde já repreenda na autoridade e no poder do sangue de Jesus, Senhor, e o Senhor nos conceda a graça de marchar, mas marchar mesmo para a vitória, levantando bem alta a bandeira do Evangelho, Senhor, nesta cidade, meu Deus, nesta região, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Que o Senhor nos abençoe, querido.